0: Bem-vindos ao podcast do Facebook. Os hosts Vitor, Yuri, Nestor e Paulo conversam sobre fisioterapia esportiva, ciência, prática baseada em evidências e tudo de mais relevante na fisioterapia musculoesquelética. Primeiro, Pabllo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem uma, uma proximidade muito boa, né? Assim, é muito bacana ver vocês no Facebook com crescimento, né? E assim, o que vocês produzem de muita qualidade, eu fico muito feliz de estar junto com vocês aqui. É, eu sou psicoterapeuta há 17 anos, cara. o tempo passa muito rápido, e minha vida toda foi no esporte, eu sou sócio especialista da SONAF há 15 anos, e, enfim, tenho promovido estudos, pesquisas de base, pesquisas clínicas, é, uma quantidade boa, uma qualidade também graças a Deus também boa, fiz mestrado, doutorado, mas minha área de atuação é clínica, eu me defino como fisioterapeuta que faz pesquisa, né não me defino como pesquisador, eu já estou no meu quarto clube é, esportivo, né, o Clube do Marinho, o CRB, o CSA e agora o Ceará Sporting Club, e tenho tentado desenvolver também pesquisas clínicas dentro do futebol, né da área do esporte, de uma maneira geral, e tem sido uma experiência bastante exitosa, Então, é nesse aspecto que a gente vem conversar hoje, porque uma das minhas linhas de pesquisa, inclusive, se trata de avaliação, eu gosto muito de propriedades clinimétricas, validação de questionário, desenvolvimento de testes, e o diagnóstico tem a ver um pouco com isso, né? Então, assim, é uma questão muito bacana. Eu com 17 anos de formado, então, assim, nós vamos ver. Eu vi, já vi uma mudança na fisioterapia em relação à avaliação, e acho que a gente vem aqui hoje para conversar um pouquinho sobre quais são essas mudanças, por que, que a gente mudou e, e o que, que isso tem de bom e de ruim. Obrigado Professor,
1: vamos entrar no tempo O que é esse problema? O que é O problema de de maneira aqui nos baixos sobre o diagnóstico que de muito área médica. Então, por que tem esse, que tem
0: esse problema do overdiagnóstico? É, se você olhar assim ainda, Vitor, a gente ainda está discutindo muito ainda o overdiagnóstico para a área médica e começou isso na década de 70, o movimento da medicina, muito focado no câncer de próstata e no câncer de mama. Né? Eles começaram a observar que é, a identificação opa, perdão a identificação de muitos fatores de risco é, levava a um excesso de diagnóstico de fatores que não necessariamente se relacionavam com, com o câncer. Então, assim, o overdiagnóstico ele é definido como um diagnóstico de, de uma, uma disfunção, uma patologia que realmente existe, mas tá bom, não é relevante para a condição que o indivíduo primariamente tem. Então, isso é, isso é interessante a gente observar e a uh, Saindo um pouco do câncer de mama, do câncer de próstata, a medicina começou a investigar isso para osteoartrose, para osteoporose, né? E agora a gente começa a observar o overdiagnóstico na fisioterapia, né? Então assim, é por isso que tem essa temática hoje amplamente discutida, apesar da ciência ainda a gente não ter estudos que sustentem o overdiagnóstico funcional, mas é uma coisa que a gente observa já e assim na academia eu, eu você sabe disso, né? Você foi participou efetivamente lá comigo. É, eu divido o gabinete ali com o professor Márcio, professor Pedro, professor Gabriel, né, professora Moraleida, a professora Ana Carla. Então, são seis pessoas aí no gabinete. A gente discute muito essas questões das mudanças dos, das linhas terapêuticas que você tem ao longo do tempo na profissão. E, enfim, hoje em dia a gente discute muito o, o que a gente faz a nível de avaliação e estamos percebendo, cara, que a gente está caminhando para um caminho legal, mas existem alguns pontos que a gente precisa acertar e por isso que a gente está aqui para discutir. Não é esse problema,
1: professor? Agora já tratando do alvo diagnóstico funcional. Você acha que esse problema é um problema que você tem que dar satisfação ao paciente em relação àquilo que ele apresenta ou às causas daquilo que ele apresenta? Você acha que isso não é tão centrado paciente um problema mais centrado no uh, próprio
0: da terapia, né, que precisa dar essa resposta. É, a gente tem esse, o overdiagnóstico ele tem alguns problemas, né? pode ser problema tecnológico, você tem acesso de tecnologia e acaba querendo usar aquilo tudo ali, acaba identificando diversas alterações posturais, biomecânicas no paciente que é, existe alteração, mas não é relevante para o que o paciente tem. Os desfechos clínicos dele não vão mudar por causa da sua avaliação. É, e tem uma questão comercial e, talvez, como você diz aí, cultural muito grande, né? O paciente, ele vai para a consulta, ele quer ser avaliado. E, muitas vezes, o fisioterapeuta, ele é formado para investigar amplamente e, de, e dar o seu diagnóstico. E acaba que isso é feito é, de uma maneira demasiada, né? E, então eu tenho certeza que assim, esse, esse, essa vontade de querer triar o paciente e seus riscos, leva o fisioterapeuta a uma, uma overdose de diagnóstico, um monte de, de condições, eu podia listar algumas que a gente discute muito né? então, é, valgo dinâmico alterações de escápula né? é, formato do pé então assim, são vários desfechos né, que a gente acaba associando tentando associar, a, a condição que o paciente tem, explicar o que o paciente tem, num raciocínio, muitas vezes, de uma cadeia cinética, de uma linha, muitas vezes, de escolas, escolas de osteopatia, da quiropraxia, escolas né, de avaliação, que, assim, a, acontece que avaliar, não, no meu ponto de vista, não é errado, muito pelo contrário, estou defendendo que a gente avalie, mas entenda que, às vezes, Vitor, você identificar variáveis demais de faz com que você desvie o foco para o que realmente interessa para o caso do seu paciente. Aumenta o custo do, do tratamento né? e pode muitas vezes frustrar o seu paciente. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente tem, gente, porque o overdiagnóstico, ele já vem sendo discutido é, na medicina e a gente agora na, na, na fisioterapia é, que, que é uma coisa danosa para o paciente, né? até pelas questões psicocomportamentais. Então, são questões muito interessantes a serem observadas. Professor, tem muito
1: gravando que acompanha aqui no Facebook. Eu acho que se desse um exemplo para a gente começar a discussão, um exemplo prático da clínica, uma situação que pode ocorrer um diagnóstico que facilitaria a, a entendimento daquelas pessoas. Então. Dar um exemplo aí do que poderia ser, por exemplo, para o fisioterapeuta, na prática clínica, se fosse um esporte, em uma situação que houve diagnóstico funcional.
0: Tá, eu vou começar. Eu posso dar vários exemplos, eu vou dar um aqui que é no esporte, vou puxar, obviamente, para a minha área aqui, tá? É, vamos discutir primeiro prevenção de lesão, né? É, existe, nesse processo que nós estamos vivendo, deixa eu fazer uma um parênteses aqui de uma linha histórica. Lá, na época que eu ainda era graduando, no século passado ali, a gente estudava muito propedêutica médica, né? Então, até a reforma curricular da fisioterapia de 2002, a gente era formado para pensar e avaliar como médico, na maioria das escolas. Na maioria das escolas, não vou generalizar, né? Então, a gente ficava ali muito focado a propedeutica ortopédica, testes ortopédicos. Algumas universidades estão focadas nisso até hoje, né? É... Então, essa mudança da, da avaliação é, eminentemente clínica, com pensamento biomédico, para uma avaliação funcional, foi um progresso, um progresso excelente para a nossa profissão. Então, deixar isso claro aqui. Só que a gente vive hoje é, a fisioterapialização do risco, né? A gente tem tentado identificar o risco de tudo, né? Então, no esporte hoje, eu vi que vocês fizeram uma postagem sobre prevenção, uma postagem excelente do Yuri. Então, eu vou, é por isso que eu vou dar esse exemplo aqui também. Se discute risco ou, ou, ou prevenção, né? Então, quando se planeja um processo preventivo para um atleta ou para uma equipe de atletas, né? Um esporte coletivo, a gente começa a tentar identificar testes de triagem, né? Para poder você identificar algumas alterações para poder corrigir para tentar diminuir a chance do indivíduo ter uma lesão. E nas, ao escolher esses testes, se você não for cuidadoso, você vai começar a identificar fatores que realmente existem, mas que não são relevantes para você prevenir lesão ou para reduzir a chance do indivíduo ter lesão, entende? Então isso, tá, isso tem sido muito comum. né? É, o, o pessoal vai ficar até um pouco chateado aqui, mas o FMS talvez é uma dessas ferramentas, né? o Function Multiple Screen, é um teste legal, bacana, pode até funcionar para algumas coisas, gera um score ali te mostra algumas alterações mas ele não, a gente já sabe que assim, aquele ponto de corte que o FMS usa, o FMS para quem não sabe é uma sistematização de avaliação funcional com sete testes se eu não me engano e que te dá um, cada teste tem uma nota e depois você tem um score total né? E se você fica ali abaixo de, de um ponto de corte, o, paciente, o atleta ou o paciente é, tem um, é, é, é classificado como abaixo do necessário, se eu não me engano o ponto de corte 14. é 14, enfim, então é uma, é uma estratégia que é demorada, né? te toma muito tempo individualmente para avaliar um atleta e talvez não te dá ferramentas, né? ao contrário do que o conceito nos reforça, que você consiga reduzir chances para frente. Então, essas sistematizações de triagem que tendem a generalizar os testes, elas tendem a fracassar, né? Essa triagem padronizada, ela não atende à realidade. E aí você começa a identificar fatores que tão vão te ajudar a tomar decisão para a prevenção, né? É, isso é muito interessante porque eu trabalho aqui no Ceará, né? Então assim, minha equipe, o deslocamento é diferente, a temperatura que é diferente, o perfil epidemiológico da minha equipe, ele é diferente de uma equipe europeia, né? Carga de treino é diferente, quantidade de jogos é diferente. Então eu conversava com um colega que está trabalhando no Japão, ele falou: eu faço 30 jogos por ano. Um jogo aqui no Japão tem seis faltas. Eu falei: seis faltas aqui a gente tem cinco minutos de jogo, com dois cartões amarelos. Então assim, o jogo no Brasil tem muito mais contato. Então, obviamente, se a gente padronizar um sistema de avaliação para tentar identificar um padrão de risco no Japão e usar, e aplicar aqui no Ceará, a gente vai achar, talvez, as mesmas alterações, mas pode ser que ou para mim ou para ele não sejam relevantes. E aí nós vamos ter, ou aqui, ou no Japão, overdiagnóstico. Porque essas, essas padronizações elas têm que ser olhadas com uma certa cautela. Você acha que? Esses dias
1: eu estava conversando na live aqui também com a, com a, com a Naira, Rabelo.
0: Sim, excelente.
1: Antes de você entrar, eu estava fazendo um teste aqui na, na live, estava com o Júlio, não pode ficar porque ele foi fazer as compras lá no Canadá. Aí tem que sair duas horas da semana porque tem que ficar na fila. Né? Uhum. a gente estava falando exatamente sobre esse, essa, esse, essa postagem, né? o problema da previsão. Então o que a gente estava conversando com a Naira, com o Júlio? É o seguinte, você acha que uma dificuldade importante para é você estabelecer esse ponto de corte? Aí é a realidade do FMS, né? você não consegue estabelecer um ponto de corte. Então, você acha que, uh, muitas vezes, os fisioterapeutas se antecipam na pesquisa verificam uma relação, às vezes fraca, uh, transversais entre o fator que faz sentido que seja associado ao e dali já começa a antecipar a fazer testes e mais testes para dar esses diagnósticos. acho que
0: isso é uma causa? Eu acho que é uma causa, assim O que eu percebo é que a gente tem um número de testes e avaliação que não passam por todas as propriedades clinimétricas ou pelo menos as propriedades mínimas, entende? Então, o que a gente tem feito é desenvolvido testes e checado só a reprodutibilidade. Então, assim, o teste, Vitor, eu só testo se ele... É, é, eu consigo reproduzir né? eu comigo mesmo, avaliador A com A ou eu com você, entendeu? E esquece de validação, esquece de talvez gerar uma curva rock, ver sensibilidade, especificidade, fazer uma regressão logística binária para tentar entender isso no, longitudinalmente, com associação de outras variáveis, até poderíamos pensar é, no não linear, né? ter uma vertente aí forte para o não linear que ainda tá, tem, tem, é difícil você conseguir identificar fatores, né? Porque o modelo ainda é, talvez precisa ser ajustado, amostras maiores, enfim. Uh, eu mesmo tenho pesquisa, você sabe disso, você também tem pesquisa com isso, e a gente sabe das limitações, mas a gente tem tentado contribuir pontualmente. Mas, eu acho que a escolha dos desfechos, a escolha dos testes, realmente é um problema é, muito sério para a nossa avaliação, né? E olha só, tem muito teste, eu vou puxar agora para ilíaco, vamos falar de ilíaco aqui. Cara, não tem propriedade clinimétrica, né? Boa. É, sensibilidade e especificidade baixíssima, reprodutibilidade ruim, e a gente fica usando, entendeu? Então nós vamos achar coisas que não existem mesmo, aí não é nem overdiagnóstico, é um diagnóstico errado, né? É um pouco diferente, porque o overdiagnóstico é quando você identifica uma coisa que existe, mas a princípio ele não é relevante para a condição né, pro, do paciente. É, então, eu vou dar, vou dar é, um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho um paciente que tem, deixa eu pensar, tem dinopatia, certo? Tem dinopatia patelar, e eu, consigo, eu começo a investigar, talvez, força quadríceps, força isocinética aí eu vejo correlação de uma perna com a outra e tal talvez isso a gente entende que isso não é um grande fator de risco entendeu? Então o isocinético não precisaria ser utilizado para essa condição a gente sabe que por exemplo é, a forma que o cara é mais relevante a alteração do tornozelo, ela é mais interessante e redução da força dos extensores do quadril também é relevante. Pronto, três fatores né? Se eu conseguisse avaliar com esses três fatores, associado com a história clínica dele, aplicasse o um teste de, de, de confirmação diagnóstica, que é o London Test, e aplicasse o Visa P, pronto. Estou com uma excelente avaliação. Só que a, o que está acontecendo é que a gente está indo na prateleira, entendeu? Abraçando todos os testes que nós aprendemos, e a gente faz uma rotina de teste de uma hora e meia. Né? Tá, você está projetando, fazendo testes que não te dizem nada. Né? Isso acontece muito, que às vezes você pega um atleta relevante, alguma coisa assim, e acaba você se empolgando, querendo mostrar serviço, você é novo no serviço, enfim, novo no clube, eu não sei. E você acaba utilizando demais né, essas possibilidades dos testes, e depois você fica com um monte de dados que não vão te trazer informações para tomar tomada de decisão, vão te confundir, inclusive, e talvez você possa tomar a decisão errada na sua tomada de decisão, né? Você pode tomar o caminho que não é, e prejudicar o paciente, além da perda de tempo. Então, isso é, isso é, essa é uma questão que deve ser discutida. Professor, uh,
1: estou vendo aqui alguns comentários
0: no
1: Instagram,
0: a professora Luciana Dendiquetti está assistindo aqui, ó, Rodrigo Ela é uma linda, cara. Uh, a professora Luciana Elitieres é um dos grandes nomes da avaliação e ela tem ajudado muito a tentar identificar quais são os verdadeiros fatores de risco que se associam ou que explicam a lesão ou que a lesão vai ocorrer. Então, assim, a Luciana, ela tem contribuído muito nesse aspecto. Eu desejo... É uma grande parceira de pesquisa que eu tenho. Se tivesse mais Lucianas aí, talvez ajudaria mais a gente. Né? É, mas ela, ela também sabe das limitações... Que, que nós temos e o quanto que a gente precisa evoluir ainda nos estudos de avaliação.
1: Eu quero comentar aqui, porque ela está com uma aliança qualificada. Uma... Ela falou assim: o ideal é ter uma linha de um e encaixar as ferramentas de avaliação dela, não o contrário. É pertinente esse comentário. Você acha que, que o fato de você escolher vários, vários testes, né? Importante de falta de raciocínio claro, muito por exemplo, você falou aí que tem escolas, é a escola de osteopatia, é a escola de patrocânica, tem é a escola mais da campanha, é mas é, o que eu é percebo também é que existem pessoas que não conseguem entender com profundidade né, as linhas de raciocínio das escolas, daí começa vendo só esquema só o que tudo aquilo que vira daí na avaliação essa área
0: que tem que... é assim eu, eu respeito as escolas todas eu acho que existem vários caminhos para você resolver um problema não existe só um caminho só né mas eu acho que o ponto que a gente precisa evoluir realmente é, é não é a forma de tratar talvez assim é a forma de avaliar é, e assim, a gente sabe que tem alguns fatores que alguns pacientes melhoram espontaneamente, o curso natural da doença, independente do que você faça, o paciente aí ia ficar bom. E isso dificulta muito a nossa vida. Mas, realmente, a falta de linha de raciocínio para avaliação, é, para mim, é muito impactante e, re, e, e relevante. Porque eu acho que a gente tem feito uma fisioterapia muito acelerada no processo de avaliação. Né? A gente avalia... É, sem uma escuta qualificada. Eu acho que o primordial é a história do paciente. Eu citei três fatores aqui, né? A gente vai fazer a história do paciente, certo? A confirmação, diagnóstico e severidade. E vai fazer a, 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 fatores associados, as correlações assim, das coexistências aqui para você tratar. Então, três fatores já seriam talvez suficientes na avaliação sem gerar um grande volume de informação, só que talvez a história do paciente é onde talvez a gente comece a construir essa linha de raciocínio, né? É, a gente está muito tendencioso a exacerbar nossas avaliações no, nas questões estruturais, nas questões funcionais. E a gente acaba também é, usando pouco os domínios de atividade e participação social, que para mim são extremamente relevantes. Né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que eu não pergunto mais o paciente qual a sua queixa principal. Eu pergunto para ele assim: o que, que você fazia? Né? Deixou de fazer por causa do que você sente, mas gostaria de voltar a fazer? E as respostas são, cara, as respostas maravilhosas que eu recebo, porque isso começa a me criar uma linha de raciocínio de onde eu posso, de onde eu tenho que chegar com esse paciente. Então, eu já tive pacientes com dor no joelho que falam assim: olha, eu quero, eu sou muito religiosa. Eu quero ir à igreja, só que eu gosto de rezar ajoelhado. Mas ela fala assim, mas minha senhora, eu sou, também sou. Não, pode rezar sentadinha. Não, não, não. Eu só vou na igreja se for para rezar ajoelhado. Então eu prefiro rezar em casa. Entendeu? É dela. Eu não vou mudar isso nela. Então nós começamos a trabalhar para ela conseguir ajoelhar para rezar. Você entende? Isso é um objetivo que não é meu, é o um objetivo dela. Isso é isso. é E aí, toda a minha linha de raciocínio de avaliar e tratar ela vai começar a, a ser desenhada, escrita, baseado no objetivo que ela quer desenvolver aqui comigo. Né? Então, isso é uma, é uma característica minha de desenvolver uma linha de raciocínio de avaliação. E olha, eu acho que nós temos que gastar mais tempo escutando o paciente, certo? E não, talvez, testando o paciente com 200 testes. Entende? Então, assim, eu, eu gostaria de refrisar o seguinte eu sou super a favor, e você sabe de, de testes funcionais eu ensino testes funcionais, eu replico os testes funcionais, a questão aqui que nós estamos discutindo, não é se o teste funcional é bom ou se é ruim é o quanto que nós temos que utilizar de testes funcionais para avaliar um desfecho, né? E que se a gente usar muito teste a gente gera muita informação e nós vamos achar cabelo em ovo nós vamos achar não, cabelo e ovo, porque cabelo novo ovo não existe, né? Nós vamos achar coisas que realmente o paciente tem, mas que são irrelevantes para os objetivos terapêuticos. Isso chama-se overdiagnóstico funcional, tá? Então, você precisa estabelecer uma rotina quase que individualizada para o seu paciente, de acordo com a meta e o objetivo de raciocínio que você traz. Então, o comentário que foi feito aí, eu acho muito pertinente, é, eu acho que a gente vai muito nessa linha. Né? mas por favor, escolham testes que realmente medem o que se propõe a medir, que realmente te indiquem se é, no caso da predição, se ele realmente é, é fator preditor para alguma condição senão também nós estamos gastando novamente achando coisas que não vão existir né? e aí eu tenho preocupação é, no exagero de tecnologia muitas vezes né? não, sou, não sou contrário a tecnologia é, a gente tem algumas escolas biomecanicistas assim, muito fortes que, que agregam muito para a fisioterapia mas que muitas vezes trazem também um volume, um relatório repleto de ângulos que para a gente não é, não é tão relevante. Você imagina, você tem aquela, aquele relatório ali, que normalmente não sai ali, não, um monte de angulação, ou seja, totalmente focado na função e na estrutura sem mensurar a atividade de participação. Então, nós temos que também dividir um pouco mais para outros domínios da profissão. Né? Bom, interessante isso.
1: Muito bem. Para mim está muito claro, professor, eu gostaria de entender as suas considerações em relação a isso, está muito claro o problema da, da mercantilização. Esse não porque, é
0: o né, A utilização... A mercantilização aí do processo. É, a
1: mercantilização, essa é a palavra. Da mercantilização do... Da fisioterapia.
0: Eu acho que é essa a palavra.
1: Eu acho que é. Então, é. Eu não tem problema. O viés
0: comercial, né? O
1: viés comercial. O que você acha, né? Você, tá, porque você. Por que 17 anos formado, Está na graduação, tem dado curso, né? tem atuado na pós, tem atuado como pesquisador e também na, lá na. na, na você acha que isso é um problema? Eu penso que isso é um problema fundamental. O que você vê? E aí eu, eu começo.
0: Cara, não tenha dúvida, isso é um problema em todas as áreas, né, assim, tem alguns estudos na medicina falando de overdiagnóstico, eles falam que em torno de 7% dos problemas tem relação comercial, que na medicina, pelo, pelo todo histórico que eles têm com a relação comercial, ainda é baixo, né, na fisioterapia a gente não consegue mensurar esse impacto ainda, a gente não tem estudo para avaliar esse impacto aqui, então, eu vou falar aqui baseado em uma forma, né, subjetiva e empírica, mas eu tenho certeza que tem uma influência, mas isso às vezes não é proposital, tá? é uma questão, assim, do fisioterapeuta ter uma instrumentação mais moderna, mais chique, querer chamar a atenção daquilo, para poder atrair cliente, eu acho que é uma pode ser até uma estratégia comercial ganhar dinheiro é bom, todo mundo gosta e não é crime, então assim, é uma estratégia comercial só que é, ele tem que saber o que ele vai fazer com aqueles dados né, e, ele tem que entender e ter maturidade para entender também que, que talvez um monte de informações tecnológicas, não vão não vão agregar a um diagnóstico funcional de maneira correta. É, Para pesquisa, a gente tem uma tendência né, de querer esmiuçar o paciente, achar pequenos detalhes, enfim. No alto rendimento também, a gente faz muito isso, às vezes, né? Então, é, clinicamente, a minha sugestão é o seguinte, simplifique. Certo? A minha avaliação, ela é simples. Simplifique sua avaliação, história do paciente, Severidade da condição, é, confirmação diagnóstica e fatores de risco altamente associados para você, que, que você acha que influenciam ali e que você consegue modificar. Isso pode ser uma triagem, tá? Se você começar a observar que esse seu é paciente tem, ou, tem mais condições, e aí, isso é da mesma forma que a gente faz no esporte, a gente faz muito isso. E aí, talvez ao longo do curso eu posso ir adicionando mais uma informação ou outra, né? Que isso é interessante. Para prevenção, que nós citamos aqui um exemplo, a gente faz muito assim. É, Para você ter ideia, hoje, lá na avaliação que a gente utiliza no clube, nós temos 13 informações, só. 13 informações que entram na ficha. Não são 13 testes, são 13 informações. Sendo que 9 entram no algoritmo de tomada de decisão que nós desenvolvemos lá no, no clube. O algoritmo do clube. Enfim. É... Então, baseado nesses... nesses isso, isso assim, ó, foi construído com base na literatura, né, pro futebol, mas também baseado no histórico de lesões do clube, nos últimos 34 anos de lesões que nós tivemos no clube. Ou seja, extremamente focado para aspectos do clube, regionais do clube. É, e aí, é, depois disso, a gente gera ali um, um relatório que, que é uma página simplíssima, certo? Mas altamente rico de informação, que nos ajudam a triar esse paciente tomar a decisão. Pacientes que nos indicam que tem um perfil de risco maior, né? a gente começa a investigar mais profundamente com outras avaliações, tá certo? Se não, a gente já toma a decisão ali só com essas 13 medidas, tá? Essas 13 informações. Então, isso, isso é extremamente... Então, por exemplo, nós temos lá é, o Kineo, que é uma ferramenta de avaliação espetacular, ela não entra no algoritmo, só faz o quinel depois dos atletas, ou pensando em performance, né? é, ou para fazer uma linha de base, ou então para a gente realmente identificar uma alteração ali que a primeira avaliação filtrou e nos indicou que talvez o quinel seja utilizado. Nós temos plataforma de salto, não são todos os atletas que fazem o estudo biomecânico do salto, né? é, só alguns, então assim, você está entendendo a linha de raciocínio? para que a gente gere nós estamos falando de altíssimo rendimento, né? Nós estamos, e, e assim para a gente gerar informações que são realmente relevantes e a gente consiga é, fazer uma intervenção individualizada e ter sucesso, né? Então é, essa é uma linha de raciocínio que nós temos tentado defender: simplificar e individualizar.
1: Professor, a, o teste é, seria de aspectos funcionais, capacidade física, não? É? pode ter como objetivo também o é monitoramento. Né? Então, necessariamente a gente precisa dar o diagnóstico. Quer dizer, você não precisa dizer ao paciente que ele tem de o né? Mas aquela informação, ela pode ser útil em termos de acompanhamento. Eu acho que é um caminho também de evitar esse overdiagnóstico pensando no paciente, é você utilizar aquela informação como uma informação que será usada não
0: necessariamente para dar um diagnóstico, né? Não, não tem a dúvida disso. Você pode fazer medidas de, de acompanhamento. No alto, no, vou puxar de novo para minha para minha realidade atual. É, no clube hoje eles são altamente monitorados, né? É, e, enfim, velocidade, distância, sprint, termografia, CK, PCR, né? Mas isso nós estamos pensando não em diagnóstico, e sim em realmente controle de carga. É outro aspecto. Nós estamos pensando em manter ele ativo para ganhar performance, né? A gente está pensando em um atleta que precisa performar. E performance, a gente simplificar a performance, é, performance é igual a condicionamento menos fadiga. Então, a gente quer ser, saber o quanto tempo cada indivíduo ele se recupera após uma atividade intensa, após um jogo, entendeu? Para isso, você tem que monitorar. Entendeu? É, que é outra coisa que nós fazemos também, tentar individualizar a recuperação do atleta, a recovery, e para isso você precisa monitorar, para poder individualizar. Entende? Então, são recursos muito interessantes que entram sim nos nossos estudos. Tá? Mas a minha preocupação é assim: isso vai dizer o quanto de carga externa ele está executando e como ele absorve essa carga, que seria a carga interna, né? Como é que o corpo dele tem reagido a essa carga. É, diferente de você, a gente não está ali identificando, ah, fulano tem uma, uma alteração da, da, da temperatura térmica da coxa, está simétrica com a termografia, então ele tem uma sobrecarga é, do quadríceps em relação ao outro, então talvez isso, isso talvez seja um overdiagnóstico, se a gente tentar fazer nesse aspecto, né, isso sim é um overdiagnóstico. Que aí tá, o cara disse uma operação de dois graus de uma perna para outra. Não sei se isso é relevante, entende?
1: Entendi. Professor, uh, você também é professor na graduação. Só. Um dos. Dando aula agora, é...
0: Como é? Acabei de dar aula aqui. De forma síncrona aqui com o pessoal. Devem ter alguns é. alunos assistindo a gente
1: aqui. Graduação, também você já foi coordenador de curso, isso é um passa uh, pela mentalidade que é formada lá no graduando, Como você acha que isso pode ser compatível com o diagnóstico, da escolha do TPC de uma série de dentro da graduação, dentro da grade curricular?
0: É, a gente tem que trabalhar várias competências e habilidades do aluno, então, assim, primeiro ele precisa aprender a raciocinar né, é, para poder escolher os testes, e ele precisa ter a habilidade. E a competência de conseguir executar os testes, né? De uma maneira que tenha uma boa comunicação com o paciente e que aí, depois amadurecer essa informação para ele poder usar na tomada de decisão. É, a gente tem defendido muito priorizar a avaliação em vez do tratamento. Então, assim, ao decorrer do, das minhas aulas, hoje mesmo eu dei aula de lesões de ombro no esporte. É, você vê, minha aula hoje é 80%... Avaliação, 10% do tratamento. São dois, três slides de tratamento. O resto é avaliação, é entendimento de como se comporta né nas diferentes possibilidades a lesão do ombro do atleta, para que ele consiga entender a condição, entenda, avaliar. né E se ele fizer isso, ele vai entender lá na frente no curso, ele vai aprender a tratar. Né? Então, nos estágios e tal, enfim, nas formações que ele fizer, se ele entender é, como se comporta uma condição é, escolher os desfechos clínicos adequados, ele vai conseguir raciocinar para tomar decisão, né? Então essa essa é uma linha que a gente tem defendido muito na UFC, na Universidade Federal do Ceará, isso soma o professor Pedro e os demais professores para que a gente não tenha um, uma sobrecarga, né, para o aluno de tentar entender múltiplas realidades para cada condição e não conseguir tomar a decisão correta que é tratar o paciente, né? Então é basicamente isso, então assim, a gente, não, a gente não traz uma padronização, a gente ensina ele a pescar, a gente não traz o peixe para ele, né, isso é difícil, isso força o aluno a se dedicar mais, mas enfim, você eu acho que a prova, você o Nestor, o Vitor, o Paulo é uma prova, são quatro provas vivas que esse modelo tem de alguma forma contribuído, né, que vocês são de origem lá e enfim quatro casos de sucesso aqui, né? profissionais.
1: Não, certamente na UFZ a gente tem essa, essa visão. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito é essa formação para a independência, essa formação para né? conseguir uh, entender a literatura, entender o que há na, na evidência e tomar os próprios, uh, as próprias decisões. Pensa na pesquisa, professor, o que, que você acha que. Como que a pesquisa deve avançar para contribuir? Por exemplo, um dos problemas que você falou aí é a existência de uma série de testes que não tem validação. Você acha que o caminho passa também para a gente começar a validar os testes, a gente começar a entender qual que é a perspectiva em termos de pesquisa?
0: Olha, eu acho que a gente precisa, a nível de pesquisa, realmente utilizar testes que possam ser utilizados no dia a dia do paciente. Né? Então, assim, você sabe, eu estou assim, 10 anos na universidade, nossas linhas de pesquisa, se olhar o histórico das nossas publicações, nós chegamos lá e recebemos um laboratório de biomecânica com isocinético, plataforma de salto, um monte de equipamento. É, nós ficamos sedentos em pesquisar coisas relacionadas a esses equipamentos, enfim, utilizar esses equipamentos como desfecho de medida. Então, eu mesmo, cara, eu saí, eu, eu passei muito pelos estudos de biomecânicos, medidas, mas bacana, só que aí, isso na, na ponta da lança, isso não chega. Então, isso tem me incomodado, há já algum tempo, então eu tenho mudado o perfil das minhas pesquisas para tentar simplificar a tomada de decisão do meu do meu colega que está lá na ponta da lança. Eu estou na ponta da lança, né? Então, assim, então eu tenho tentado desenvolver novos testes que simplifiquem a avaliação e que realmente dê informações ah, ao paciente e ao terapeuta que possam sustentar uma tomada de decisão correta. Então, hoje eu sou muito favorável a testes funcionais, testes de performance, testes que possam ser realizados com estrutura mínima, né? mas que tenham uma boa propriedade clinimétrica, né? que tenham uma boa validação. E aí, às vezes, para validar esses testes, aqui em incongruência, você precisa do padrão de referência do padrão ouro, que normalmente pode estar dentro de um laboratório de biomecânica. né? Então, assim... Ou seja, esses equipamentos, eles não perdem sua finalidade, né? Eles são amplamente utilizados, né? Então, é, até porque eles podem ser, ter é, erro, erro padrão, erro menor né, de medida, né? Mas o que vai impactar mesmo, cara, é o desenvolvimento de novos testes. Vou te dar um exemplo. Recentemente, nós desenvolvemos um teste chamado BAPT, Brazilian Aductive uhum. Performance Test) está é, tá no processo de escrita esse paper, o pessoal vai chover, comentar ali, manda o artigo, manda o artigo não está finalizado ainda, mas nós apresentamos esse trabalho no congresso da SONAF por isso que eu estou citando aqui no ano passado, e é um teste para que a gente, nós estamos já né, com quatro avaliações no clube, com atletas de alto rendimento e acompanhando se ele teve capacidade de identificar pessoas que tiveram queixas já tiveram lesão de adutor e, pubis, né? e também se eles tinham capacidade de predizer se os caras iam ter lesão em três meses. Três meses. A gente não quis colocar um ano, dois anos, porque, enfim, eu acredito que essas medidas elas mudam muito ao longo do curso. Então, nós colocamos só três meses. Porque eu faço o teste em janeiro, o cara em novembro é outra pessoa, ele é, outra, outro, é outro paciente a ser mensurado, é outra amostra, é né? outro atleta. É, então nós colocamos três meses. Esse teste ele tem uma boa capacidade para identificar pessoas que é, tiveram lesão de adutor. E é um teste também muito bom para predizer lesões de PUPS e adutor. Então, é, é muito interessante o um teste desse. E o teste é muito similar ao exercício de Copenhague. O cara precisa de um banco, pode ser uma caixa, e ele faz ali o máximo de repetições do Copenhague adaptado. Né? pronto você está entendendo? é um teste que o clube da série A e da série Z vão conseguir replicar, então é um teste que a gente tá, tá, é, já fizemos regressão logística é, enfim, fizemos diversas estatísticas interessantes com ele é, para realmente sustentar esse paper, eu estou tentando nessa quarentena, acelerar o processo de escrita para para colocar aí com o pessoal. Mas outra coisa que eu queria comentar com você, Vitor, é, em relação à avaliação, overdiagnóstico e tal, é, é por que que a gente avalia o paciente? Essa é uma questão interessante, né? Não sei se alguém já parou e pensou nisso. Por que, que a gente avalia o paciente? A gente avalia o paciente, na verdade, é para saber se nossa tomada de decisão está dando certo ou não. Então, a avaliação que a gente faz, ela mede muito mais o efeito do que eu faço do que o paciente. A gente chama avaliação do paciente, do atleta, mas na verdade nós estamos avaliando a nossa tomada de decisão. Nós estamos avaliando o que a gente faz, cara. Isso é muito interessante. Então, a avaliação ela tem que ser curta e bem feita, simples, de uma maneira que eu consiga replicar de tempo em tempo, de uma maneira quantificável, para saber se minha tomada de decisão está dando certo ou não. Porque se não tiver, eu tenho chance de modificar isso, né? Essa é uma grande vantagem da nossa profissão. Então, quando eu quantifico uma avaliação, eu uso um teste funcional, um questionário, uma escala funcional, é muito legal porque eu avalio ali o paciente. Quando eu reavaliar, se não teve mudança clínica relevante, eu tenho a chance de mudar a minha conduta, entende? Então, a avaliação é fundamental para tomar decisão. Mas, se eu começo a usar 200 testes, né? O que, que vai acontecer? Eu vou escolher sempre os testes que eu acho que o paciente, inconscientemente, os testes que os pacientes provavelmente melhorarão. Né? E nem sempre são desfechos clínicos: dor e função, atividade e participação. Né? Ah, melhorou a amplitude. Melhorou 6 graus. Ah, melhorou é, 5 N de força. Mas, clinicamente, talvez o cara não tenha melhorado nada. Então, escolha desfechos simples, mas que te tragam um impacto. Funcional.
1: É, é a história lá do monitoramento. Né? Você faz a avaliação para diagnosticar, você faz a avaliação para entender o perfil, perfil de risco, perfil do mecanismo, sistemas musculoesquelético também para avaliar se o que você tem feito, no caso do paciente, sobre tratamento se Professor, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Bom. A gente já está chegando aqui do no nosso quase na uma hora de lá. É muito é, rápido.
0: Muito rápido. 50 minutos já aqui. É,
1: e aí eu vou, eu vou abrir algumas perguntas para o pessoal se sentir contemplado. Uma das perguntas que eu recebi é do professor Gabriel Leão, acho que você conhece.
0: Demais. E ele é um cara que talvez foi um dos primeiros caras a começar a falar de overdiagnóstico, né? Então é importante ser citado, agradecer a participação dele, porque ele foi um dos primeiros caras acho que botar a cara numa, é, e falar, ó, nós temos que olhar isso aqui, né?
1: Então. É, e apanhar né? eu
0: apanhou, eu vou apanhar também mas enfim, o tempo dirá
1: então a pergunta dele foi o seguinte, quer saber qual, deixa eu ver se eu tenho aqui a ah, literal, se você tiver aí a pergunta literal, mas eu lembro que eu pergunto, Ah, qual é o pise, né, que né, de não ver funcionais, aqui? que eu acha que é o mais prevalente, qual é o que que você mais vê
0: ouvir diagnóstico mais vezes valgo dinâmico
1: queria saber essa
0: sabe? Vagodinâmico dinâmico saber, e né? de, de escápula
1: cinese de escápula
0: é, eu acho que são os dois mais mais é, mais diagnóstico cara se assim, o valgo dinâmico ele passou a ter uma, uma relevância assim interessante a gente sabe que tem uma importância né é, para alguns casos só que ele foi generalizado de uma maneira né? Não, não foi culpa de quem publicou o Valgo Dinâmico, achou as associações lá no passado, né? talvez o Barnes, outros pesquisadores culpa a vez da interpretação de quem usa e algumas coisas caem na graça do povo e eles acabam replicando aquilo de maneira descontrolada, então eu acho que né, o, o, eu acho que o Valgo Dinâmico certamente é a variável é, mais overdiagnóstico que nós temos tem um,
1: um editorial da Gospite de 2018, 2019, estava falando isso com a Mayra aqui também. Ele fala sobre a importância do valvo dinâmico como uma adaptação importante para absorção de carga. Então, tá trazendo ali também que, quer dizer, o paciente salta, e aí na aterrissagem, ele faz a percurso, em vez teto, de
0: fazer uma flexão do tronco, faz um valgo dinâmico para amortecer. Isso aí,
1: que é, a, é o que o sistema dele consegue. Fazer para absorver a carga, né? Então, utiliza um o mecanismo elástico ali, o olho, porque não consegue absorver. De outra forma, de repente, se você tirar ali o balde de maneira abrupta, ele consegue, ele possa até ter uma lesão. Então, é assim, uma reflexão
0: interessante. Eu acho que a avaliação postural podia entrar nisso aí também, né? A fisioterapia numa época, com é, todo mundo fazia avaliação postural para tudo, né? O cara chegava na clínica, e você tinha uma ficha padrão que tinha já ali... Né? enfim, já tinha uma... você era obrigado a fazer, né? manifeste-se aí no chat, aí. quem nunca, no estágio, em faculdade, recebeu aquela ficha pronta, e você tinha que fazer aquelas monte de avaliação postural, e o cara tinha um... Sei lá, uma lesão traumática no tornozelo, que não tinha nada a ver com aquela avaliação, a ah, cabeça anteriorizada, né? um mais alto que o outro, o cara só tinha que tratar o tornozelo e ir embora, então, enfim, Conclusão, vai fazer RPG e o pé vai ficar lá. E ó, o, cara, o objetivo do cara, eu queria jogar bola, né? Sai lá com a postura linda e não consegue jogar bola. Então, a gente tem que ouvir o paciente. Boa. Ó,
1: Lucas Rabelo perguntou o seguinte, aliás, no comentário, eu pergunto, ótima discussão.
0: Pô, Falando Lucas é em... fera também. Só tem fera hoje aí, hein?
1: Vai tá boa,
0: viu? A... O prazo, Lucas Rabelo é um, um cara que eu admiro demais. Ó,
1: ótima discussão. Falando em ontem o atleta. Qual a opinião do Rodrigo sobre o uso dos testes especiais
0: de avaliação do homem? É, o que, que ele chama de testes especiais? Eu não sei se seria testes, testes, testes ortopédicos. Sim. para diagnóstico funcional, não vejo muita, muita, muita função, não. Eu, eu, sou, eu, tenho, inclusive, eu, eu e o Gabriel, a gente tem altos embates sobre isso, inclusive porque cada vez mais eu faço menos testes ortopedêutico-ortopédica, né? Faço. Acho que é importante o seu terapeuta entender. Mas muitos desses testes têm sensibilidade, especificidades muito ruins. Então, dá muito falso positivo. Estamos na época do Covid, aí está se discutindo muito falso positivo, fal né? Falso negativo. Ele dá muito falso positivo e falso negativo. Ou seja, ele erra muito. Então, testes que erram muito não, não, não merecem sobreviver na nossa avaliação, não tá? Se não, é melhor jogar a moedinha, né? Então, e assim, para testes funcionais eu gosto, testes funcionais eu, eu, eu acho legal, mas tem que ter um objetivo, temos muitos testes inespecíficos para ombro também, né? Seca Quest, né? É um teste, o cara vai lá, pá, pá, é um teste que tem uma, ó, você pega um atleta de handball, aquela distância é desse tamanho para ela, né? Você pega uma atleta, não sei, uma pequenininha para fazer aquilo ali, parece o Cristo Redentor de braço aberto, então, é um teste que precisa ser adaptado, revisto, adequado, normalizado. Então, talvez não traga informações como deveria. É, pra mim, é bem ruim, né? A... É, cara, é difícil é, mesmo. Tentar é. adaptar, é. adaptar o Y-teste, fica... Tem uma série de testes. Ah, aí, fica... Que você não
1: sabe. Primeiro que, às vezes você não sabe o que você está pensando. Su...
0: É. Gabriel Leão só quer estudar joelho, pô, ele tem que estudar ombro agora para ajudar isso aí. Luciana, né? <risos>
1: Mas ele é defensor da, da especialidade. Né? É. Embora ele tenha, né? Então, eu tenho outra pergunta aqui do Yuri. O Yuri já chegou, já colocou aqui um seguinte comentário.
0: Yuri, qual Yuri? Yuri Franco ou Yuri? Lima. o Yuri Lopes. Lopes. É, Yuri Lopes. É. é Yuri Lopes Lima. Yuri Lopes Lima. É.
1: O Over falou o seguinte: O Over também não se dá porque temos poucas variáveis consolidadas com o de risco. Então, meio que atiramos para todo lado, tentando identificar as variáveis relacionadas à lesão.
0: É, cara, talvez. Depende muito do que, do que a gente está querendo medir, né? Mas eu, eu, é que eu falo, cara. Eu acho, assim, para tendinopatia patelar mesmo, eu, eu mensuro três coisas, né? Qualidade do salto, a força de extensores do quadril, mobilidade de tornozelo. Ponto. São os três, talvez, mais consolidadas que nós temos. Que mais de uma literatura discute isso, inclusive com ensaios clínicos, se você modifica aquilo ali, aquilo ali tem um bom retorno, né? Mas não há dúvida que a gente precisa ainda melhorar muito a identificação qual é o verdadeiro fator de risco para as condições, né? Nós estamos vivendo, eu falei isso, eu vou repetir. A fisioterapia, fisioterapialização, do fator de risco, mas isso tem que ser com qualidade, não com quantidade. Bem, o
1: Eleonar perguntou o seguinte, professor, Eleonar Nunes, você utiliza a escala funcional?
0: Não, se for escala funcional pensando em padronização como FMS, não, eu uso escalas, é, muitos questionários, eu gosto muito de questionário, cara, que mensura em função, atividade, participação, é, gosto tanto que nós criamos um aplicativo, o Nestor, aqui, que é do Facebook, ajudou muito a gente lá na live, ele foi um dos grandes responsáveis por esse aplicativo, é, eu uso muito escalas de, de severidade, função, atividade, participação, com questionários, né? Eu não sei se vai sustentar aí, cara, falta um minuto aí a gente cair.
1: É, vai cair já, já. Não. Oh. É, acho que deu aqui, a pergunta já foi respondido. Tudo bem, professor, eu quero agradecer demais, cara. O papo é sempre muito bom. A gente conversa bastante sobre isso. Black é Ground e a conversar aqui também com a opinião de outras pessoas, com a linha qualificada. É sempre muito legal. Vou deixar esse espaço aqui para você fazer alguma propaganda, de algum curso, algum projeto que você tem, no seu Instagram. É convão também.
0: Ah, cara, assim, ó, eu queria agradecer realmente, acho que antes de tudo, a discussão, eu fico desonjeado. Fico eu mandei uma mensagem para a Bianca, que é uma ex-aluna minha também. E eu me realizo quando os meus alunos me superam. né? Então, graças a Deus, eu tenho vários alunos que me superaram. Você é um deles, o Vitor, o Nestor, o Paulinho. E eu tenho uma. Eu poderia falar uma lista imensa aqui, mas eu vou citar só vocês quatro. É, eu fico muito feliz em estar aqui. Me sigam, tá lá, eu estou lá no @dr.rodrigo.oliveira Vai sair uma novidade muito boa aí. Eu vou lançar um workshop gratuito de tendinopatias nos próximos dias. E vai ser muito bacana. Sigam lá, 100% gratuito. Vai ser bacana demais ter vocês lá. Beleza?
1: É isso. O professor Rodrigo é sempre generoso. Nenhum dos seus alunos superou ainda não. A gente está atendendo. Tá muito obrigado. É vou... Um abraço. Um abraço aí para Marcelo, para as crianças. Com Deus,
0: eu que agradeço. Um abraço para todos.
1: Valeu.